0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что вы опять присоединились к нам, ко мне и к моим собеседникам послушать очередной под подкаст. Сегодня у меня в гостях Полина. С Полиной мы познакомились два года назад в Таиланде, когда Оля начинала только бегать. Мы пробежали первые 10 километров, забег на 10 километров, и на этом наши пути разошлись, и после этого мы общались только виртуально, скорее обменивались лайками в инстаграме, я за ней очень пристально следила, она меня безумно вдохновляет, это человек марафонец, мать троих детей, эм, жена, она путешествует по миру, много где была. Осторонник, Зош, психолог просто все атрибуты человека, который не может меня лично не вдохновлять. И я очень рада была с ней встретиться в Москве в свой последний визит, и она согласилась поговорить со мной под запись, быть гостью в моем подкасте. И это, наверное, была самая душевная, такая смешная, очень веселая беседа, которая у меня была. К сожалению, мы ее записывали в два подхода, потому что посредине первого нашего, э, первого нашего созвона в Москве просто упало электричество там, где она живет, и у нас пропал интернет, и мы созвонились два дня спустя, чтобы продолжить эту запись. А закончилась она на самом интересном месте. Я говорю, Полина, так ты нет, чувств, не, исп... не испытываешь чувство вины, потому что вот ты такая мать. И после этого была тишина, причем тишина продолжительностью в два дня. Конечно, я где-то в глубине души предполагала, какой ответ я услышу, но все равно это было очень э, любопытный курьез, скажем так. и тем не менее, несмотря на все нестыковки и технические неполадки, у нас получилась очень трогательная беседа. Мы поговорили о том, что такое психология, какая Полина-мать, вы тоже узнаете, если дослушаете до конца, а что такое Инстаграм, что для чего он нам нужен. Вообще, мы очень много говорили о собственном мировоззрении, и это действительно получилась беседа. Так как я когда-то задумывала этот подкаст, чему я не сказала на рада, я надеюсь, что вы получите столько же удовольствия, сколько и я. Приятного вам прослушивания. Первый вопрос, он у меня такой, про перфекционизм. Потому что у тебя это пару раз рассказывала в том письме, которое ты мне написала. Во-первых, что тебе однажды твоя знакомая сказала о том, что не будет идеальных условий. А потом, по мере того, как ты делала ошибки, ты тоже как бы, у тебя уровень перфекционизма снижался. Вот Расскажи мне, с какого места ты начинала и как ты с этим работала? Потому что это очень актуальная тема для многих.
1: Да, согласна. Тема такая болезненная во многом. Слушай, ну, одно то, что я была отличницей и закончила первый институт с красным дипломом, уже говорит о некоторых, о намнезе, так сказать. Вот, поэтому Таш большой перфекционистка, знаешь, это с детства, видимо, из лучших побуждений, естественно, мои бабушка и дедушка говорили, ты самая лучшая. Ты самая лучшая, и забыли сказать, в чем именно, видимо, а я, дурочка, во всем стремилась быть лучшей. Ну и, соответственно, конечно, же, не получалось. И шишки, и страдания по этому поводу и чем старше, вот сейчас я считаю, что у меня такая стойкая ремиссия, и мне с этим хорошо. И сильно очень через тело я продвинулась в этом направлении потому что ты перестаешь, в принципе, соревноваться с кем-либо. Тут нет хорошо-плохо, мир перестает делиться на черно-белое кино такое. Вот бег очень многому меня научил. И слава богу, что я пришла в бег из психологии, а не из спорта, потому что там-то как раз, если бы из профессионального спорта, то я думаю, что бы эта тема усугубилась бы, потому что она во многом на результат заточена. А будучи уже психологом и поработав с телом в этом направлении, я пришла в бег, как в историю скорее вот, движения к себе больше. Mm -hmm. И я ни с кем не соревновалась. И каждый раз, выходя на старт, у меня вот, даже, я бы сказала, недостаток амбиций <laughs> в этом плане. И, то есть как бы я не стремлюсь там кого-то победить. Вот Мне важен просто сам процесс и прогресс относительно, например, предыдущего. Но даже если он не случается, я себя поймала на том, что я не шибко по этому поводу расстраиваюсь. Поэтому есть много таких вещей, которые сейчас для меня значат гораздо больше, чем вот, быть... Идеальный, и я вообще перестала верить в
0: идеальность Идеал. в чем либо Скажи, вот, mm -hmm. особенно, ну вот, в чем тебе мешал перфекционизм? Потому что если ты с ним работала, значит, где-то он постоянно, видимо, тебе вмешивался в твои планы, скажем так. Вот что тебе больше всего мешало в этом качестве, которое у тебя есть?
1: Мешал страх, страх даже попробовать, не то чтобы там, страх неудачи жуткий был. Вот, например, даже после школы, да, будучи серебряная у меня медаль, одна четверка у меня была там в экзаменах, И я отказала себе даже не попробовав в попытке поступить в университет. И много позже я уже к этому вернулась, будучи взрослой, это мое второе образование, я туда поступила. Но после школы вот настолько был страх не оправдать ожидания опять же быть самой лучшей и таких моментов было несколько вот связанных с учебой то есть я где-то себе отказывала там ходить на какие-то курсы там собеседования если там была вероятность либо провала либо вот оценки либо соревнований таких и вот этот вот панический какой-то страх вдруг не получится, и я вот эти ожидания не оправдаю, он блокировал. И там в университете учатся гении, а я не они. Там наукой занимаются тоже гении, а я не они. Марфоны бегают, профессиональные спортсмены или там тех, у кого талант, а я не они. Не знаю, в балерины идут те, кто там, гений в танцах, а я не они. И я вот так много в молодости была, вот я не они, и не пробовала много чего. Просто даже не пробовала. Не то, что я там знаешь, начинала что-то делала, у меня не получалось. Я себе отказывала до начала. Да. И вот эта тема меня напрягала, и... Сейчас я пробую, сейчас я даю согласие на многие вещи, которые даже и понять не знаю, как буду делать, как подступиться. Но если они мне интересны, то сейчас самое страшное не
0: попробовать. Да, мне эта тема очень знакома, у меня что-то похожее, то есть я вообще не перфекционистка, мне кажется, но тоже какой-то даже не страх неудачи, а вот это вот ощущение того, что вот там профессионалы, а я кто? Uh -huh. Я тут не ходила, и у меня точно так же было с поступлением в университет, то есть у меня были там не идеальные оценки, и я сказала, нет, поступают сюда только люди, гении. И пошла делать магистратуру вообще в очень далекий университет, и потом только вернулась и поняла, что вообще не только гении поступают, поступают вот те, кто, кто пытаются, не те, кто...
1: И вот, ну, наверное, для чего-то это все нужно было, этот путь пройти, потому что в любом случае и, и ты, и я вернулись потом, да, туда, точно. Вели, и я поступила в этот университет, но столько времени ушло на это. Да, но Тема иногда такая, кольные пути это... нужны
0: для чего-то другого, мне кажется. Да. Нет?
1: Может быть. Синдром самозванца, я еще это называю, он такой есть, по-моему, да, если это да, не перфекционизм, да. то вот а, эти темы все очень близкие друг к другу. Перфекционизм недостаточно хороша.
0: Да, и, и это нет. обратная сторона медали. Более того, мне кажется, знаешь, что очень часто этому подвержены больше женщины, чем мужчины. Вот я читаю достаточно много книг, именно связанных со всякими гендерными различиями, и очень часто женщины свои успехи или какие-то вот удачи приписывают к обстоятельствам или мне там много кто помог или много вещей случилось на моем пути, которым я не имела значения, но все как-то сложилось само собой. Мужчины о своих успехах говорят: да, я вот сюда пошел, я это сделал и я тут преуспел, да, я молодец.
1: Да, есть такая история. Согласна. Ты с этим
0: часто сталкиваешься вообще в своей работе вот именно с такими вот темами. Сколько ты с ними работаешь вообще? С женскими
1: постоянно. И так как, в общем и целом, сейчас я специализируюсь как раз в направлении, связанном вот со здоровым образом жизни, у нас с тобой очень близкие тени, да. как бы с продвижением именно в этой стезе и обретением какого-то счастья, потому что, сама знаешь, килограммы часто очень большие ожидания несут на себе, да, вот будут они, буду я счастливой, буду я достаточно хорошей там и так далее. Да. Поэтому тема перфекционизма очень Актуально. И в занятиях, кстати, вот она проявляется в тренировках. Вообще стратегии очень похожи. Если где-то, например, взять обучение, например, языку, то в общем и целом как-то адекватность присутствует. Никто же не хочет сразу совершить революцию и заговорить вот с британским акцентом, свободно да, на, вот, на следующий день буквально, все понимают, что это какой-то путь, некоторый такой процесс, вот потребует усилий, времени, то вот почему-то в темах, связанных с телом, спортом, там с похудением, надо революцию обязательно, то есть вот если сразу не получается, то все я плохая. Да. А это не я плохая, это стратегия, возможно, не та, и тут не надо больше мотивации или больше воли, тут надо... Немножко прислушаться к тому, что я делаю, почему я делаю, и, может быть, что-то поменять. Поэтому да. тут он как раз прогрессирует <смех> махровым таким цветом, мне кажется, у
0: Да, большинства. У, него, у него много побочек, типа черно-белого мышления, да, и да. очень много, это правда. Расскажи вот про идеальные обстоятельства, потому что я часто, знаешь, я эту фразу тоже услышала, наверное, не так давно, а не так давно, потому что я писала статью про перфекционизм, и я начала эту тему глубже погружаться, и я вдруг поняла, что одна из вещей — это действительно, что перфекционисты ждут идеальных условий для того, чтобы начать что-то делать. Я глобально по жизни с этим не сталкивалась, но вот я поняла, что я очень часто говорю себе, ой, у меня нету времени, потому что мне кажется, что нужно много времени для каких-то тасков, у меня там два часа. Нет, два часа недостаточно, это не идеальные условия, и, соответственно, я даже не буду начинать. И мне помогло включаться вот в дела активней. Вот. Как это на тебя повлияло в свое время вот эта вот фраза «не будет идеальной.
1: Ну, дело было как раз после второго ребенка, после выхода из декрета, и была дилемма либо выходить, уже я как раз закончила вот второе образование университет, и либо выходить на прежнюю работу наемным человеком, либо вот все-таки свою идею вынашивать и организовать. А тема была как раз вот психология и спорт на стыке, и это была студия. У меня уже в голове и образ был, и я уже 550 раз проучилась, и съездила в Москву, и съездила в Италию, получила сертификат, и понимаешь, ну вот уже там <coughs> чуть ли не дипломы а третьем высшем образовании, вот все, чего-то еще не хватает. А вот тут у меня помещения идеального нет. Я, значит, искала это помещение до посинения, но опять же, ну вот его нету, да, чтобы там и, и трафик был, и в нужном месте, и чтобы тут все подходило. И вот вдруг это наш друг семьи, как-то за чашкой кофе, он говорит, ну как там у тебя дела, как продвигается, вот потому что в теме был, я говорю, ну вот то не так, то все не так, то вот место не подходит. То... И он вот так же вот не как бы не прерываясь от чашки кофе, сказал, а знаешь, идеальных-то условий не будет, либо ты делаешь идеальных, либо просто смирись, забудь и отпусти идею, вот готова ты ее как бы отпустить. И тут, знаешь, меня вот вроде как банальная, конечно же, фраза, и ну, сказанная в нужный момент и вот на ту ситуацию. Я просто представила, что я очередной раз сейчас себе откажу в мечте, в идее от того, что вот не идеальные условия. И это был такой переломный момент, когда все-таки я нашла неидеальное помещение, но оно подходило по большинству критериев, ну по некоторым, но оно было очень идеально. Но вот, но оно было реальное, и это была возможность начать. И случилась вот как раз студия, которая просуществовала, ну она до сих пор в Новосибирске есть уже в других руках.
0: А что там было? Я так благодарна.
1: Но это была, я люблю очень каламбуры словесные, и это, видимо, первое лингвистическое образование, у меня сказывается. И во всем, вот, прямым путем, я не очень хожу. То есть я обязательно что-то преобразовываю каким-то макаром. И вот мне нужно было две темы, да, тема психологии, потому что а, я видела, это в спортзалах происходило, и происходит до сих пор: да, как люди ломают себя, как вот пытаются совершить революцию, совершенно не понимая. Не, не умея слушать даже свое тело. Вот. Но так как все равно есть рынок, и эта тема такая очень непонятная, то я решила соединить вот телесную психологию э, с персональными занятиями. У меня было функциональное оборудование для функционального тренинга, потому что я вот посчитала, я как раз проучилась в Италии на мастер-тренера по функциональному тренингу, и посчитала, что как раз функциональное движение максимально в этой сфере фитнеса вот соотносится как раз с умением там, чувствовать себя а, и может приблизить вот как бы эти две темы между собой и при этом как-то существовать на рынке, потому что надо было. Все равно ты уже, когда набираешь персонал, ты организуешь бизнес, <сёк> ты большую ответственность на себя берешь. Меня муж все время пугал. Говорил, ну вот все, у тебя уже есть обязательства, <сёк> есть сотрудники, есть кредиты, и ты должна их отдать. Я сидела горько плакала, что у меня ничего не получится. То я не собираю, не заработаю на эти кредиты. И, в общем, первое время, конечно, было очень страшно. но вот шаг за шагом, тут <смех> рецептов нет, только встречаться со своими страхами Страх Это растворяется прекрасно. в действии. И вот так вот случилась эта студия, и были постоянные клиенты очень долго. Это были персональные, функциональные занятия. Они были, в общем-то, про спорт и про тело. Приходили все с, с мотивацией, ну, с обычной, да, там, угу. подкачать, подтянуть. И, либо какие-то ограничения были, вот, например, на обычные спортзал, или, либо люди, в принципе, не любили обычные
0: спортзалы. Сколько лет тебе было, когда ты это все начала делать, реализовывать? 28
1: где-то я начала вынашивать эту идею, как раз у меня только Ефим
0: родился, второй сын. Мне очень интересно, почему психология? Ты пошла учить психологию, почему?
1: Хороший вопрос, почему? А потому что я, собственно, после школы еще хотела в психологию, Ну вот тогда я себе отказала. А чем тебя привлекает эта сфера? Ну вот мне интересно понимать причины взаимосвязи поведения, эмоций. В общем, это все про счастье, да? Вот в направлении счастья двигаться как самой, так и другим этот путь помогать найти.
0: Меня тоже очень часто спрашивают, кого я пытаюсь спасти, то есть пытаюсь ли я спасти всех людей. И у меня ответ, я всегда, я пытаюсь спасти себя. Если я просто могу этим еще поделиться по ходу с другими, то и это кому-то поможет. Я рада, но вот прям цель понять себя и людей и как взаимодействие с людьми работает. И говорят, что многие, кто идут на психологию, учатся тоже, хотят понять себя, и очень многие бросают. Вот на твоем опыте это действительно так? Это действительно так. Да, доходит до конца.
1: Я тебе сейчас скажу, даже вот с нашего потока примерно треть всего лишь.
0: То есть mm -hmm. вот, например,
1: 45 было на потоке, 15 нас защитило диплом. Остальные в первые два курса обычно происходит очень как раз бурное самопознание, всевозможная психотерапия, тренинги, и люди удовлетворяют вот эту свою потребность и уходят. До окончания доходят немногие. И вот это интересно, это же не очень простой путь, да, чтобы uh -huh. себя познать, пойти учиться, да, Можно же пойти, например, на психотерапию тоже. И это будет короче, возможно, даже эффективнее, дешевле и с точки зрения временных затрат. Как-то тема просто не была, ну, особенно в России, наверное, за рубежом-то она определенно гораздо больше давние традиции имеет, а в России... Либо кухня, либо
0: вы вот учиться. <свят> да, <это свят> два точно. варианта. Но ты знаешь, вот даже здесь, в Германии, несмотря на то, что вся школа психоанализа, в принципе, корнями отсюда, все равно есть клеймо. И все равно, несмотря на то, что психотерапия это часть даже услуг больничной кассы, желательно об этом никому не говорить. И когда я переходила из одной больничной кассы в другую, и у меня была история там, четырехлетняя похода к психотерапевту, мне мой агент сказал, послушай, давай не будем говорить об этом, потому что новая больничная касса может тебе отказать и не возьмет тебя, не, не согласится предоставлять тебе услуги. Что меня очень удивило, на самом деле. Интересно, да. Вот, да, и это даже как-то вот записывается в рабочие какие-то аспекты, то есть частным образом. Но это да, я до сих пор удивлена, потому что мне кажется, что психотерапия — это не о больных людях, а обо всех да а в россии же еще
1: нет разграничения между медицинской психотерапией и психологами, психотерапевтами, да, которые угу. не назначают при этом лекарства, только сейчас
0: вот какое то проходит ап на государственном уровне,
1: насколько я знаю.
0: Что... Мне кажется, что тоже есть разделение, то есть медицинское и психологи, и даже сейчас вот откуда появилось коучинг, которым и ты занимаешься, и я, по сути, занимаюсь, да. потому что у меня даже нет высшего образования в психологии, у меня только есть коучинговое образование, потому что все мои высшие образования, они вообще лежат в другой сфере, и действительно, это моя мечта, то есть, если однажды я смогу позволить себе, я думаю, лет через 10 пойти в университет и нормально обучиться психологии, возможно, это то, что я сделаю. Мне очень любопытно будет, но в основном как бы это все через курсы, самообучение и вот такого вот формата. И есть разделение вот в этом плане, то есть, кто такой коуч, кто такой психолог, кто такой психотерапевт, и что им можно делать, и mm -hmm. что нельзя каждому из них. Скажи мне, что ты считаешь делает хорошего психолога хорошим, то есть как ты это для себя определяешь?
1: Сложная достаточно тема даже выбора для себя психолога, потому что тут связано много аспектов и профессионализм, и тема доверия и некоторое совпадение. Для меня очень важен момент а, совпадения там ценностей этических моментов, поэтому я шла уже к тем, только психотерапевтам, которых а, но ну, видишь мне было проще, потому что я училась в универе, я их видела, например там, на лекциях, я была у них там на тренингах, и прежде чем прийти в личную терапию, я уже знала, да, чем человек живет, насколько мы совпадаем там, в ценностных ориентациях, э, в этических моментах. Потому что есть психологи, которые тебя совершенно спокойно, вот как метод окунут условно в самое свое. Ну, есть такой метод, да, и есть такие, которые тебя лицом к лицу. Вопрос, готов ты, не готов, справишься, хватит у тебя ресурсов потом вот из этого дерьма выйти живым и вот воскреснуть. Вопрос, вот я к такому человеку не пошла бы, хотя... Опять же, у нас тоже были такие психотерапевты, успешные достаточно, к ним очередь обычно. Но вот это надо понимать про себя, да, что ты готов, а что не готов. И когда... Вот, психолог же он тоже не Господь Бог. Это некоторый угу. такой процесс разделения ответственности. И вот первая встреча очень важна в этом плане, как раз если ты заранее, например, человека не знаешь, а знаешь только по рекомендациям тех людей, которые ты доверяешь, ты уже прочитал какую-то информацию, понимаешь, что да, вот, наверное, можно попробовать, то первая встреча, она такая как раз для обсуждения там, принципов работы, этических моментов, для обсуждения запроса и вот разделения как раз ответственности, где моя зона, где зона терапевта и, и вот заключение вот этого самого контракта, если этот контракт не складывается по каким-то причинам то продолжать не надо, надо дальше искать. Да. И на самом деле у меня примерно такое же отношение не, не только к психотерапевтам и к врачам. Надо искать своих врачей. Врачи тоже не боги и да. тоже ошибаются. И тоже то, что они рекомендуют и как они это делают во многом, особенно вот касательно там, запретов на движение и прочих моментов, да, больше, много очень врачей вот, просто перестраховаться, выписывать освобождение от физ... Культуры направо да. и налево, правда же? Потому что сами, например, не двигаются. Поэтому э, я буду искать врача, который, например, сам двигается. И вот э, в этом плане тоже рекомендации: это что-то где-то посмотреть. Благо, мы сейчас не в вакууме, живем, и да. можно, в общем, узнать. И, и тоже про разделение ответственности, где я готова на себя взять. Где моя зона ответственности? А где врач? Потому что ну, много вещей все-таки вот что в психотерапии, что в лечении каких-то вещей. Но это вот то, что ты делаешь уже после встречи. Да, Процесс я согласна. Психотерапия не прекращается.
0: Мне еще кажется, это во многом о доверии себе. Потому что очень многие люди кажутся, вот он специалист, ну и что, что он мне не понравился. Кто-то сказал, что может он знает лучше, чем я. И это относится, я с тобой полностью согласна, и к врачам, и к терапевтам, и к психологам. То есть, наверное, он знает лучше, чем я. Это не важно, что я чувствую, что этот человек мне не нравится, что он мне не подходит, что его методы скорее делают мне хуже, чем лучше, я ничего не понимаю.
1: Он знает да. лучше, у
0: него правильные бумажки. И я вот всегда призываю людей довериться своей интуиции, своему внутреннему знанию. И вот не нравится — не ходите к нему. Но это даже не важно. Это не надо рационализировать и думать, что «а вдруг я не прав», «а вдруг это неправильно», «а вдруг так не делают». И это очень сложно. И я согласна с тобой, что это разделение ответственности тоже.
1: Да, Лен, абсолютно поддерживаю. И знаешь, в этом моменте еще вот это как раз про право. Вот ты говоришь про доверие себе, да, и, и про право. Да. Вот для меня вот это еще продать себе вот это право не согласиться, задать вопрос. Мы просто так часто, например, в тех же самых отношениях вот клиент-терапевт или врач-пациент вообще не задаем лишних. Сказал, значит так надо. А почему так надо? И мне кажется, понимание процесса, да, вот а почему и что я собираюсь делать, во многом на результат влияет, потом на мотивацию влияет, на то, как пойдет процесс лечения, там, консультирования и так далее. И поэтому эти вопросы нужно задавать, если хоть те остается сомнений. а если человек не, зада... не отвечает на эти вопросы, вот тут уже как раз момент, ну, значит, наверное... Не по пути, потому что это важно понимать, самой важно понимать, не потому что ты не доверяешь профессионалу, а потому что важно понять суть, что ты сам с собой собираешься делать.
0: Я, я с этим очень согласна, и прям эту мысль хочется до всех всегда донести, и я готова ее повторять тысячу раз. Я хотела вас спросить, мы с тобой познакомились Ну, мы с тобой познакомились в Таиланде На самом деле, вот Оля нас познакомила да. Но основное да. наше знакомство Оно виртуально. и твой инстаграм Меня бесконечно вдохновляет И ты его посвятила вот Здоровому разу жизни и во многом обегу тоже. Почему вот Выбор пал туда? Как ты решила Что вот эта тема? Потому что действительно Ты такой интересный многосторонний человек У тебя там, знаешь, некоторые мамы Троих детей посвящают все Все свои там посты тому, как они воспитывают детей, или как они их кормят, а у тебя очень специфическая направленность. Вот как ты ее выбрала?
1: Давай я начну, ну, наверное, пожалуй, с того, что я... я какая я мама, да? И это, наверное, во многом положит, объяснит, вернее, ситуацию с выбором. Я с детьми я никогда не жила ради детей, не буду жить ради детей, дети просто вместе, каждый из них в свое время был очень желанен и долгожданен, но сама идея о том, что вот с появлением детей заканчиваюсь я, или там мои интересы, или я что-то должна прекратить делать, вызывает у меня массу протеста. Слава Богу, меня никто не заставляет это делать, поэтому вот как бы моя часть вот внутренняя, все мои и интересы, то, что для меня важно, то, что, то, что ценности, да, вот как бы тема развития, мне очень важно учиться, да, мне, мне важно реализовываться и, а, в других направлениях, помимо материнства. А вот материнство, ну вот эта часть меня, безусловно, но она, как бы, вот она такая... Рядом стоящая, и она не перекрывает никогда и не перекрывала uh -huh. никогда мои интересы. Есть, я не превращаюсь ни в жену, ни в маму. Ну вот, как бы знаешь, иногда бывает, вот, и там, не знаю, статус условного в том же Инстаграме, да, счастливая жена и мама. Вот я никогда в жизни даже не смогу подумать про себя так, не потому что я не счастливая жена или несчастливая мама я у себя на первом месте всегда, вот как бы, знаешь, возможно, это звучит эгоистично, но ну вот так. И я просто понимаю, если я буду сама себе горло наступать, то это скажется потом как раз на всех моих близких, и я сделаю хуже всем. Поэтому, знаешь, это такая Забота скажем, не только о себе, о своих близких. Потому что счастливая реализованная я, счастье в семье. Вот примерно такая у меня почти ну, да,
0: Это примерно, знаешь, как когда в самолете говорят: сначала маску себе, а потом всем остальным.
1: Да, вот это, знаешь, про, про экологичность, наверное, вот такую внутреннюю. Ну, мне важно не терять себя при этом, не растворяться ни ком, ни в чем. Уж не знаю.
0: Как так сложилось, вот оно так сложилось. Ты когда-нибудь испытывала чувство вины по этому поводу?
1: А, знаешь, оно было. Было, но прошло.
0: Тоже в стойкой ремиссии.
1: Потому что я вот после Егора на фоне рождения Ефима, как раз, вот когда у меня их было двое, случилось у меня как раз. Вина во всех проявлениях, потому что, знаешь, это из серии, это вот тогда еще перфекционизм проявлялся тем же бурным цветом. И вот все, что первый раз у меня не получилось, я второй раз пыталась сделать идеально и упивалась виной за то, что первый раз я была не идеальна. В общем, это привело меня в итоге как раз в психотерапию, одно из направлений работы. Поняла, что я в любом случае буду портить детей так, как умею только я, это уже много лет ни в каких проявлениях. Тьфу -тьфу.
0: Это, ну <laughs> да, с, и мне с кажется, свиной... что это не, про... не, пов... не возвращается.
1: А, ну, я надеюсь, да, такая вот очень... Когда попробуешь жить по-другому, когда основа другая для отношений с собой и с миром, туда возвращаться уже, ну никак вообще не тянет, не, не то, что не получается, ну и не получается, и не тянет, и, в общем, ты уже попробовал другой способ, уже невозможно.
0: Да. И, да. Это, и это радует. Да, это, это прям есть такие кнопочки, которые прям выключаются, мне кажется, я даже писала об этом, о том, что я очень много думала о том, что обо мне подумают, и что обо мне скажут, и в какой-то момент я просто поняла, что все думают только о себе. И столько, Ой, да. сколько я себе думаю, никто обо мне не думает, и это так меня вдруг освободило, я перестала вообще думать, что обо мне кто-то что думает, то есть я живу с установкой, что обо мне никто не думает, это так освобождает.
1: Слушай, вот на этот случай у меня тоже два припасено примера таких, вот один из которых для меня тоже был очень освобождающим, один из них был как раз во время учебы психологии. Много практики. И вот когда уже ты сам пробуешь и тренер стоит вести группу терапевтическую. И это было вот одно из практических занятий, когда я была в роли тренера, ведущего группы терапевтической. И очень переживала, кто что подумает, Кто-то зевнул, это потому что скучно. Кто-то там что-то отвернулся, это потому что неинтересно. Или там еще что-то. И вот и когда мы начали разбирать процесс, моя преподаватель сказала вот просто гениальную фразу, которая мне запала на всю жизнь. Она сказала, знаешь что, мир вокруг тебя не крутится, просто у человека актуализировались его личные потребности. То есть кто-то писить захотел, кто-то не выспался, кто-то еще что-то. Вообще... К тебе все это не иметь может никакого отношения. И для меня это тоже было таким очень освобождающим опытом и открытием. И мне понравилась эта мысль, и я ее думаю периодически. И также, знаешь, бегом у меня тоже многие... Ой, меня подумают, что я там бегу как пенсионерка или кривокоссая. Mm -hmm. Я говорю, слушайте, вот... Если даже про вас кто-то подумает, это будет миллисекунды вообще, и про вас забудут. Готова ли ты вообще отказаться там, не знаю, от того, чтобы бегать, пробовать? Просто от того, что кто-то долю
0: секунды о тебе что-либо вообще подумал? То есть, ну, это же... Такая mm. кажется <смех> ерунда же. Для и... меня с... Да, <смех> сейчас я бегаю как старушенца на низком пульсе, поверь мне, с темпом там, не знаю, 10 минут километр, то есть я хожу быстрее, и я вообще просто мне все равно, кто что думает. Думает. Там. И это так классно. <смех> мне <смех> это <смех>
1: очень <смех> нравится.
0: Да, ну, то есть не то, чтобы у меня такой, знаешь, стопроцентный к этому иммунитет, но процентов на 90 точно, как бы, если ну, я да, уже переживаю, да. то только из-за каких-то близких людей, а не из-за общей э, массы, потому что вообще всем, всем не понравишься. Я на самом деле, мы вообще к вопросу о материнстве тогда пришли через вопрос о, об Инстаграме, то есть, как так а, получилось, а, да, что точно. у тебя вот была тема такая, ты сказала, давай я сначала расскажу, какая я мать, вот. Ну, э -э. вот да, что
1: я далеко не я Мать, поэтому я и не пишу все время о детях, а потому что, в общем, живу не ради детей, я а просто дети со мной получились и живут вместе. Я на самом деле никогда не представляла, что я буду, или не планировала. Знаешь, как бывает там, что вот у меня будет столько-то детей, я хочу большую семью. Я никогда вообще в жизни об этом не думала и не представляла, что у меня будет три мальчика. Mm -hmm. И, в общем, я сейчас иногда... Ну, то есть я понимаю, я в адеквате, что это мои дети, да. Но такое ощущение вот как-то, что... Я не знаю даже, как это объяснить, что вот... Да, я в этом участвовала, сознательно очень нравится, но при этом как будто я как проводник, что ли. Ну вот я не знаю, Лен, как это объяснить, mm -hmm. но я не ощущаю себя вот хозяйкой положения вот этого, да, что это не особо моя заслуга. Это не здорово. Не знаю, как объяснить. Вот я на самом знаю. деле,
0: да, хотела тебя об этом много пораспрашивать, но ты уже на многие вопросы ответила, потому что для меня тоже. Вот, ну, у всех разные мотивации, да, для детей. И у меня, понятное дело, еще нету, но вот как бы если они у меня будут, то моя такая мотивация, знаешь, как бы, наверное, во всем, чем я сейчас занимаюсь, это любопытство. Вот какие они будут? Что какими они вырастут. Угу, то вырастут. есть я не, у меня нет ощущения того, что я там могу как-то их слепить, воспитать. Вот э -э. У меня тоже этого нет ощущения, хотя
1: они у меня есть, эти дети, понимаешь? И они такие разные. Помнишь, я тебе писала как раз про то, что как у одних родителей получаются такие разные дети. я вот понимаю, что, ну, в общем-то, конечно, и мы разные в каждый период рождения, безусловно, не наблюдать и быть частью этого, и, ну, как бы, и частью и со стороны наблюдать, да, что на, не очень-то от тебя <laughs> многие продукты зависят. Да. Поэтому, знаешь, то же самое, что вот про воспитание, там, быть ее идеальной матерью или сделать все идеально, я понимаю, что в любом случае. Каждый ребенок какую-то свою историю возьмет для себя, и независимо от того, будешь идеальный, это тоже будет слишком плохо. И да. он потом тоже с этим будет работать. Да,
0: это то есть не важно, что идею. ты сделаешь, он да, что-то унесет.
1: Да, да. Вот это я про, про это.
0: Да, я как раз-таки в одном из своих прошлых разговоров э, упоминала о том, что ну, мы с сестрой, у нас очень маленькая разница, и росли мы в одной семье, и мы очень разные. Я понимаю, что то, что помнит она, и то, что повлияет на неё и как-то её прям сформировала вообще не то же самое, что произошло в моем случае, а родители старались очень вести себя одинаково по отношению к нам обеим, поэтому каждый из нас просто был заточен на то, чтобы взять что-то свое и свое, да, в... да, Такая вещь нужно, ну то есть не переоценивать собственную значимость, не значит, что пускай все на самотек, но точно как Абсолютно бы не думаешь, что точно. можно. Вот ты сформулировала то, что
1: то, что у меня крутилось действительно, это вот как раз, да, не переоценивать свои возможности в данном случае, понимать свою зону ответственности, а остальное да. с радостью присутствовать.
0: Ну меня Эти вдохновляет просто... твой пример такого, потому что, знаешь, теоретикам очень легко быть, а потом на практике все как-то получается по-разному. Я много теоретиков видела, которые превращались в кочек и, ну, всё, по всякому, да. Вот, поэтому твой пример меня в этом плане очень сильно вдохновляет, что можно, что можно иметь детей, остаться в таком адекватном состоянии. Да, можно. Здорово. Расскажи мне про свой инстаграм, вот про почему бег, ты же э, в основном как бы вот проводишь там зож-марафоны и э, много рассказываешь про бег, то есть э, это потому, что эта тема у тебя такая самая насущная, или ты их как бы намеренно выбираешь, вот у тебя есть какой-то план, или вот как ты вообще подходишь ко всему этому вопросу?
1: Я эту тему изучала в плане mm -hmm. того, что как, какой же путь мне выбрать, да, и вот, и пробовала я и с планом, и с контентом. И это не моя история в Инстаграме. То есть я либо пишу вот вдохновенно и по любви, либо никак. И следовать плану вот в некоторых там навязанных рамках не могу. Не могу вылизывать и делать там красивые таблички с фото и так далее. В общем, я решила тут идти за собой. А тема эта мне, да, интересна. Но как бы я все равно стараюсь соблюсти некий баланс между интересом собственным, то есть мне важно, чтобы мне нравилось то, что я делаю, да, и чтобы был отклик, ну, то есть, вот ценность полезности для меня, она тоже имеет значение. я подумала, что ну вот в этом направлении я могу принести какую-то пользу. Mm -hmm. И так как было достаточно много, ну, и, видишь, я офлайн же работала, тоже в этом же направлении. Ну mm да. -hmm. И так как достаточно много было вопросов, таких текущих, между занятиями, потом я уезжала, когда э, на сумму и переехали, стало поступать очень много вопросов как раз онлайн, по почте, запросов на консультации, Skype и вот именно в то время как раз до того момента Instagram был просто, не знаю, архивом фотографий, он был закрытым, mm -hmm. и вот как раз на Самуи я открыла его, и как-то поняла, что, ну вот, наверное, больше в этом направлении, но когда мне хочется писать о семье, о собаке, не знаю, о драконе, я это делаю, но большая часть вот она посвящена направлению, связанному с телом, с развитием, с мотивацией, со страстями по мотивации бесконечными. Да, это всегда тема актуальная. Актуальная, да. Ну вот это связано как раз с неким
0: таким балансом личного интереса и... Желание быть полезной. Вот ну, из-за того, что ты рассказываешь, так. получается, что частично это было, ну, не то, что вынуждено, но это как бы случилось вроде как само по себе, потому что ты была далеко, то есть самой живого контакта, он, он ограничен, он есть, и но чё? и mm -hmm. он ограничен, и тогда, когда начинаешь искать пути, то тогда вот у тебя просто получился Инстаграм, да, я это правильно понимаю? Частично
1: так было, да, я следовала, собственно,
0: за ну, как бы в
1: некоторой реальности, в которой была, и вот Появилась такая возможность, появился такой запрос и стало интересно в этом направлении. Попробовала и, и затянула.
0: Вот так. Да, я просто знаю, что ты сейчас уже участвуешь в таких совместных марафонах, где проводят не только ты, а еще другие девушки, которые специализируются на вот темах около mm -hmm. всего этого. И, ну, мне кажется, это, это вообще прекрасная тема, она очень развивается, и я надеюсь, что люди не устанут самосовершенствоваться в этом плане. Вот, я искать, тоже надеюсь, да. Искать Интересно. свои пути. Mm
1: -hmm. Да. Я в таких движениях обычно участвую, если мне как раз очень интересны коллеги, и, и я сама могу у них научиться чему-то. Ну, то есть если мне люди интересны, которые это проводят, и даже если я еще не знаю, как это буду делать из серии про то, что мы говорили, чтобы попробовать уже то я скажу «да», а потом уже в процессе буду разгревать, учить,
0: читать, находить и пробовать. Скажи мне, у меня такой вопрос. Что такое для тебя успех? Ну, есть Скажи, ли место такому долго, понятию да, в, твоей, в, твоей, в твоей жизни вообще? Не очень я задумываюсь об успехе, честно скажу. Скорее я задумываюсь о счастье больше, опять mm -hmm. же. То есть вот, вот в этом направлении. Но это тоже вопрос, который я всем задаю, да. кого я интервьюирую, что такое для тебя счастье. Но ну, может я тебя тогда спрошу, что такое для тебя счастье?
1: Я не знаю, как это конкретизировать. Но это точно быть в мире с собой, определенно. Мне очень нравится пушкинское выражение. У него правда счастья нет, есть покой и воля. А у меня счастье есть, и оно же есть покой и воля. Вот как как некоторая свобода выбора, принятие ответственности, это делать то, что тебе нравится, да. это жить как ты хочешь, с теми, с кем хочешь, и,
0: в общем, осознанной по любви, вот это, если очень кратко. Да, ну вот смотри, тогда я, я все-таки хочу копнуть глубже. Вот ты говоришь жить как ты хочешь, с тем, как ты хочешь, но мы же не живем в вакууме, да, то есть вокруг нас есть люди, с которыми мы взаимодействуем, под которых нам надо подстраиваться или им под нас подстраиваться. То есть есть какой-то компромисс может быть, потому что невозможно получить все это, как ты хочешь. И вот где эта грань для тебя происходит? Ну то есть, то есть ты же не можешь сказать, что я всегда делаю только то, что я хочу. Все-таки у каждого из нас есть какие-то обязательства.
1: Да. Безусловно, Лен. Я вот, нету тут, мне кажется, какого-то универсального рецепта. Главное, наверное, не наступать в главных вещах, в таких вот ценностных жизнеопределяющих себе на горло. Иначе это потом выльется в очень неприятные вещи и для себя, и для отношений, и для других, с кем ты. В общем, я жертвы ни в каких, если мы говорим о мирной mm -hmm. жизни – ни в каких вариациях не приемлю, потому что они дорого обходятся и тем, кто эти жертвы совершает, и, и тем, ради кого эти жертвы совершаются. Поэтому... А все остальное, вот, если, ну, опять же, что-то может быть на этапе, не знаю, выбора, ну, бывает, и совпадаешь с человеком, и, и замечательно, бывает, не совпадаешь, но дальше это выбор, и что-то нужно тебе с этим человеком? взаимодействовать как-то или нет. А, ну, то есть это тоже про, про выбор. А если уж вы понимаете, что вам по пути, хотите быть вместе, ну, какие-то мелочи жизненные, безусловно. В общем, все мы решаем в процессе. Вот ключевые вещи. Мне кажется, главное совпадать по ценностям, будь то в отношениях, в работе. Наверное, вот так, ли. Не знаю, да. как по-другому объяснить.
0: Я знаю, что еще вот ты мне, я один из вопросов, который я тебе задавала, это было, о чем ты мечтаешь. И ты можешь рассказать вот эту историю, которую ты мне писал про мечты?
1: Это было очень давно. И мне было 18 лет, и я тогда была на Кипре. Какие-то были, по-моему, англоязычные курсы, там, повышение, ну, в общем, это лагерь был англоязычный. И там случились, в общем, любовь, морковь, 18 лет, Кипр. Ты же понимаешь, да? Солнце, солнце, море, да. Мы были из разных стран. И, естественно, в общем, подошло к концу мероприятия. И, соответственно, мы разъехались по разным странам. Вернее, как бы пришлось разъехаться. Он уехал. И у меня были уже последние дни пребывания. И... Вот сейчас я вспоминаю, вот память же такая штука интересная, вот как-то она так фильтрует, и понятно, я не могу оценивать достоверность вот тех событий, потому что это было больше 20 лет назад, mm -hmm. но вот то, что осталось у меня в памяти, то есть сейчас, на мой взгляд, да, матери, у которой практически такого возраста старший сын, у меня звучит несколько... Вообще я не понимаю, как, как можно было оказаться в такой ситуации, но тем не менее я оказалась. Я потратила последние деньги на экскурсию в Иерусалим. Одна совершенно. Я не знаю, как случилось так, что там не было ни, никого из моих друзей, никто из преподавателей не поехал. и, В общем, я получила на все это добро. факт фактом: В общем, я потратила последние деньги. Мне реально было 5 долларов в кармане на еду, чтобы вернуться потом из Иерусалима и сразу сесть в самолет и улететь. Одна на этом корабле, который там был сутки и сколько-то еще времени, то есть я не помню точно, сколько он э, идет, рейс у него до Иерусалима, и это была вот экскурсия. Я помню как раз святые места, и больше всего я помню стену плача. И mm -hmm. вот она как раз про ту самую историю с мечтами. Там все стояли, молились и писали, в стену засовывали маленькие бумажечки. Наверное, самыми сокровенными какими-то вещами. То есть я в тот момент уже поняла, что вот сейчас я такой шанс, вот я на прямой связи, мне надо вот что-то самое-самое важное проговорить, не знаю, загадать, подумать. И я не помню, нигде я взяла эту бумажку, и чем писать. Ну, наверное, люди вокруг были, и, наверное, я разговаривала с этими людьми, да. В общем, бумажка была маленькая, и я написала любить. Вот это как бы все, что туда вошло. Дальше вот мелким... <смех> что дальше было там? Ты понимаешь, да, что мне да. было 18 лет? Да, да. И как бы тогда я не могла написать, что любить там конкретного мужчину или не знаю, детей будущих, которых я понятия не имела, или там работу свою, которой у меня не было. Я еще понятия не имела, чем заниматься. Ну а дальше вот я написала, <смех> видимо, все, что все, что важно и по сути, это отражает на сегодняшний день все те ценности. Они не очень сильно изменились с тех пор. Да, любить то, что ты делаешь, любить тех, с кем ты живешь, любить, mm -hmm. не знаю, ну вот это вот про тот самый, не знаю, мир с собой что ли. Любить себя я не загадывала, но надо было, надо было и это загадать тоже. Может быть раньше раньше бы справилась mm.
0: с этим. Я, прощем, просто... она про любовь. Да, это вот. просто очень круто, потому что вот я, это уже не первый человек, который мне говорит, вот я и, и с тех пор, как я себя помню, я искала любовь или хотела любить. Ведь. И для меня это вот новое, серьезное, это чувство, которое у меня вот появилось, ну, не так много лет назад, что я понимаю, что да, что я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена любовью. Mm. То есть я не знаю, чем я думала или о чем я думала до этого, или о чем мечтала, наверное, о каком-то достигательстве. Но это такое полноценное... Это очень полноценная мысль. и Я, может быть, жалею, что в 18 лет э, у стены плача, там, она мне не пришла в голову. Вот, хотя там 25 первый раз к ней попала, что-то в этом роде, не помню уже. Но не суть. Суть в том, что это прям здорово, и да, я очень разделяю это сейчас и думаю, что где, где я была, знаешь, 18 лет. А, но на фоне этой истории я хотела тебя спросить кое-что. Какое место ты отводишь в своей жизни ритуалом? Потому что в принципе написать вот такую вот записочку, да, оценить какую-то важность момента для самой себя, положить ее э, в щель, в стене плача. Mm -hmm. Это своего рода ритуал. они как бы, да, знаешь, закрепляют какой-то момент. Вот у тебя часто ты такие устраиваешь вещи в своей жизни?
1: Раз в году, наверное, точно. Вот, и это как раз связано... Нет, два раза в году, Лен, два. Да, связано это как раз с новым циклом с днем рождения, таким с личным Новым годом и с Новым годом астрономическим. И да, у меня вот есть два ритуала, и, честно говоря, я даже не помню, когда они начались, потому что они начались достаточно давно, но они, опять же, трансформировались по мере разных историй и разного опыта и обучения. Например, там, когда я начала учиться в Эриксоновском университете по коучингу, там, вот, например, история с, с ритуалом годовым, она несколько изменилась, и получилось такое колесо баланса. А на день рождения... Я себе много лет пишу письма в следующий mm. год. А, да, есть, есть даже такой, сейчас уже есть электронные такие порталы. Раньше я от руки писала, складывала все это, и потом а, открывала и читала. И себе будущее, да, я прям пишу привет, и лето поля. Вот прям вот так. И это очень интересно, потому что почти большая часть наверное, процентов 80 того, о чем я себе пишу в Новый год или вот в день рождения, оно происходит. И я не верю во все в эти тучи, разведи руками. И вот там, не знаю, на, наклей на потолок, и медитируй и на ней визуализируй. Угу. То есть я понимаю, как это работает. Ну, как бы помимо, без действий, это в любом случае работать конечно, не будет. Конечно. Вот, да. Но сами ритуалы знаковые какие-то, да, я делаю. Это
0: здорово. Такие. Да, у меня, наверное, ритуалов не так много, скорее символика какая-то. То есть, вы знаешь, как я сейчас побегу, первый марафон в свой день рождения. Вот такие. Ой, это тоже круто, да.
1: Мне сорокалетие, хотелось как раз тоже приурочить. Я искала: вот как раз ультру близкую к сорокалетию, чтобы вот в новый цикл зайти
0: туда. Ой, я и уже делать... тысячу раз а, по пожалела, что я это, в это ввязалась, честно тебе скажу это, просто сейчас вот я к этому всему тренируюсь, это прям тяжело, я знаю, что я буду радоваться, что я это сделаю, но я, мне кажется, вот, знаешь, не думала, как это все будет, и я, с одной стороны, рада, что я в это вписалась, потому что я бы уже тысячу раз бросила из-за того, что это так тяжело, и я знаю, как я буду да. радоваться, когда угу. я пробегу. А с другой стороны, я думаю... Надо было обдумать это серьезней, вот, и это такие смешанные чувства, но это я просто сейчас поделилась с тобой своей болью, потому что очень у меня так сейчас это актуально, скажем так. Очень отзывается Лен, потому что примерно в это же
1: время я как раз тренировалась. Вот У, у тебя же тоже Нью-Йорк первый. Да, был, да, в Нью-Йорке. Да, и у меня тоже Нью-Йорк был. Нью-Йорк был первым моим. Как раз в это время были самые длинные тренировки, и у меня тоже были очень смешанные чувства. Я на первой длинной, или это уже там не первая была, ну вот когда они уже после там, к 30 приближаются, я каждый раз думала, боже мой. Я здесь вот, ну, настолько тяжело. И вообще, а что же будет там, да? И как, если я здесь никак, то как там? И столько неизвестности, столько смешанных таких чувств. Но я не пожалела, Лена, ни на секунду, что в это во всё ввязалась. И уверена, что ты тоже не пожалеешь. Ты просто пересмотришь потом эти чувства. Да, они очень болезненные, очень разные. И мне кажется, очень интересно их прожить тоже сейчас, а потом на них посмотреть через призму
0: нового опыта. Да, ты знаешь, вот С это, этим... наверное, одна из причин, почему я люблю иногда ставить цели. То есть я не очень часто это делаю, а я в принципе очень люблю жить в потоке, ловить поток и смотреть, куда меня несет и как меня заворачивает. Но одна из причин, почему иногда я люблю ставить цели, потому что ты подписываешься на преодоление. То есть она у mm -hmm. тебя уже есть, и ты не можешь соскочить. Вот хочется, не хочется. Ты просто настолько заряжаешься тем, что это просто надо делать. Делать. Это дисциплина, тут нет места эмоциям, потому что ты уже подписался. Потом можешь делать все, что ты хочешь, но вот бросать это просто не вариант. Да, знаешь, у марафонцев
1: есть же вот этот ДНФ из Not an Option. Это действительно уже не рассматриваешь как опция, и ты живешь во всех этих и чувствах, и боли, и ты начинаешь на это немножко по-другому смотреть, и это очень интересный опыт. Да, это очень интересно. А ты вообще склонна ставить цели? Я тоже больше потоковый, и у меня даже есть такая присказка семейная. Муж у меня очень такой целеустремленный направленный, прагматичный, у него все по полочкам. И вот когда он меня пытается построить, я говорю, если ты хочешь, чтобы я ничего не сделала, просто начни на меня давить. И, в общем, ты добьешься свое. Если только начать меня поддавливать, все, у меня включаются да. процессы запредельного просто торможения, сопротивления. Я их осознаю, и Понимая, что я сама себя в такие рамки не хочу ставить. Mm -hmm. Но при этом, опять же, это вот некоторый поиск баланса. То есть я понимаю, что в потоке, да, но мне нужна структурность некоторая по жизни. И вот эту структурность я могу как раз через те же самые марафоны, через бег, через спорт прокачивать. И мне очень нравится, какие результаты дает. То есть я как бы чуть больше сбалансирования становлюсь, там, чуть более терпимей к некоторым там рамкам, чуть более выносливой в <свят> ситуациях, когда я не была выносливой. Я имею в виду не физически, да. а больше именно психологически. Мне это очень нравится, и это одна из историй, почему длинные дистанции, несмотря на то, что у меня тоже не очень однозначные <свят> отношения, и у меня нет амбиций при этом спортивных, да, у -у -у. но я иду на это сознательно, потому что мне нравится как это влияет на мою жизнь в других сферах очень сильно.
0: Ну, это прям, это прям так и есть. Я, знаешь, на длинных дистанциях знакомлюсь с ловушками собственного мозга. Потому что так как да. начинает тебя уговаривать, что все это просто невероятно. И в тот момент, когда все это успокаивается, утихомиривается, это тоже потрясающе, когда ты просто понимаешь, что их столько. И в повседневной жизни они тоже работают. То есть каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, начинается вот это вот, нет, это не туда, может, тебе это вообще не надо, и зачем ты туда лезешь. И когда ты вот в беге познакомился со всем, это работало. Оборчено вот этим вот постоянным радио, которое играет в голове, и, и ты понимаешь, что это просто все как бы от маски, отвлеч... отвлечения какие-то, просто намерение тебя. Да, что можно с пути. послушать, да. но
1: при этом не обязательно следовать Это интересно, это знаешь как но только в динамике. Да. Там ты и... очень, мне кажется, похоже. Но я випасану не проходила. Но ну, как опыт тех, кто рассказывал, как раз вот это постоянное кино в голове, да.
0: наблюдение. Да, да, у меня тоже подруга сейчас вернулась из Бипассана и рассказывала примерно то же самое. Мне на самом деле очень любопытно сделать, и как-нибудь я обязательно это сделаю. Я уже почти к этому созрела. Мне тоже. У меня прям даже корыстное такое желание. Я тоже очень хочу.
1: Я просто все время с детьми. Я жду, когда я надо их на достаточное время оставить.
0: Поэтому mm. я
1: тоже очень хочу. Большие надежды у меня на пенсию.
0: Подожди, у тебя дети вырастут до того, как ты на пенсию выйдешь. Так что я думаю, что ты еще успеешь до пенсии, надеюсь. Да, у меня прям корыстное такое желание, потому что хочется дигитального детокса. И это прям, знаешь, вынужденный будет такое mm. погружение. Я его очень боюсь тоже. Мне прям с одной стороны интересно, а с другой стороны очень страшно столкнуться с собственным сознанием. И вот это сочетание страшное. Интересно, и любопытно, а да.
1: Когда страшно сочетается с интересным, становится страшно интересно.
0: Хочу тебя поблагодарить очень, очень за твое время и за твою открытость. Это был такой веселый разговор. Мне
1: это же очень приятно, и я
0: рада. Да, спасибо
1: большое.